0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, saúde, ciência, esporte, mas a regra é clara, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai entrar na questão econômica, a gente quer falar sobre taxa Selic. Sim, a taxa Selic voltou para os dois dígitos. Mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Ah, vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, Kelly.
0: Antes da gente começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro muito obrigada por estar aqui conosco. É sempre muito bom contar com vocês, com os comentários de vocês nas redes sociais, no nosso grupo do Telegram. E não esquece de deixar as estrelinhas aqui a classificação no Spotify. Kelly, é onde? Aqui mesmo na plataforma no Spotify. Você dá cinco estrelas porque a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. E isso faz com que o episódio chegue em mais gente. O nosso nosso objetivo, falando sério mesmo, é fazer com que todo mundo entenda. Eu digo, sempre que alguém sabe, conhece algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. Na última semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, confirmou o que já se esperava, era uma expectativa do mercado, e elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 10,75% ao ano. Com isso, a Selic vai ficar acima da inflação acumulada em 12 meses. E isso vai mexer com a tua vida. Como? E para me ajudar a descomplicar esse cenário de Selic de dois dígitos, o que vai acontecer com a gente que é consumidor, se deixa o dinheiro na poupança, se faz investimento? Kelly, eu não tenho nem dinheiro para guardar calma. A gente vai descomplicar com ele. O João Fernandes, que é graduado em Ciências Econômicas pela URGS, mestre em Economia Aplicada e sócio e economista da Quantitas. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao podcast. Tudo
1: bem, Kelly. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bom te receber, eu gosto sempre de começar esse podcast, que o nome é Descomplica, Descomplicando do Começo. A Selic, tem um episódio aqui, o pessoal pode procurar, é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Ela é uma espécie de, de baliza, de referência para aplicação de juros. Tu consegue descomplicar assim, é, João, para pessoas leigas, como eu, entenderem... Por que, que essa taxa é importante? O que, que ela faz? Que referência que ela serve?
1: Claro. A Selic é a taxa de juros que baliza todas as outras na economia brasileira. Em outras palavras, se você emprestar dinheiro para o governo, que é a instituição mais segura para você deixar seu dinheiro, você vai receber a Selic. Então qualquer coisa mais arriscada que o governo, ela vai ter que pagar a Selic ou algo acima disso. Então, quando há movimentos na Selic, na verdade, o que está acontecendo é que todos os juros da economia estão mudando. o juro uhum. dos investimentos que você faz, o juros dos empréstimos que você toma. E isso é efetuado através da política econômica do governo, mas tem um impacto direto nas nossas vidas. Por isso que é importante estar bem atento em qual patamar ela está rodando.
0: Quer dizer, a gente, enquanto consumidor, se a gente precisar de crédito, de dinheiro emprestado, já que a Selic subiu, a gente deve ter juros mais altos para fazer esse tipo de operação?
1: Exatamente, esse é o mecanismo. A partir do momento que há uma elevação da Selic, os empréstimos, de forma geral, vão passar a trabalhar com juros mais altos. Mas, ao mesmo tempo, olhando por outra ótica, se você, além de consumidor, também é investidor, você também vai ter uma taxa de juros mais alta remunerando hum. seus investimentos.
0: Eu já vou chegar nesse ponto, então. Pessoal que consegue né, segurar um dinheirinho, tem gente que... Coloca na poupança ainda tem eu tenho um em casa que é super conservador e acha que poupança é o canal. Eu falo gente pelo amor de Deus, mas uh, tem gente que investe como você disse, né? Ainda mais com as fintechs, com, com a, a acessibilidade maior para a gente colocar o dinheiro para investir. É, o que que muda a partir disso? Poupança já não é mais o canal com a Selic alta?
1: Já não é há algum tempo. Na verdade, a, a poupança é um instrumento financeiro que existe no Brasil que eu sequer gosto de chamar de investimento, porque uhum. não há nenhuma circunstância que seja vantajoso você ter dinheiro na poupança. Uh, hoje, para dar alguns números, a, a poupança está dando um retorno ao, ao redor de 6,7% ao ano. É um retorno fixo, tá ela tem uma parcela variável muito pequena, a maior parte dela é fixa, então a Selic subindo, caindo, a inflação sendo mais alta, mais baixa, não muda o retorno da poupança para esses patamares de Selic. E, por outro lado, ela não é com um risco tão menor que outros investimentos disponíveis. Na verdade, existem investimentos que têm uma remuneração igual a Selic e que têm exatamente o mesmo risco da poupança. Então, é, você recebe uma remuneração maior, né? a Selic hoje está em 10,75% ao ano, como eu falei, a poupança te dá 6,7% ao ano, e a Selic, né, nesses investimentos que eu estou me referindo, tem o mesmo, você está correndo o mesmo risco. Então, não tem nenhuma circunstância assim onde vale a pena hoje você investir na poupança. O que vale é a gente entender melhor quais são essas alternativas de investimento, que hoje são muito acessíveis e que são mais vantajosas para o investidor.
0: Aí eu fico pensando porque é que a gente ainda fica com a poupança. Acho que talvez seja justamente o que você citou agora no final. O nosso conhecimento sobre investimentos, a educação financeira. João, quais são as alternativas, em especial agora, né, que a gente tem essa Selic de 10.75? A gente está falando de Selic de dois dígitos porque fazia tempo, entre aspas, que ela não chegava nos dois, estava abaixo disso. O que, que agora é uma boa para a gente prestar atenção em investimento?
1: Bom, vamos lá. Uh, primeiro, é, explicando assim um pouquinho esse contraste entre esse, as, esses investimentos que eu tô, vou descrever aqui, a poupança.
0: Né? Uhum. É, é
1: importante entender a poupança primeiro. Né? A poupança, na verdade, é um instrumento que os bancos utilizam para captar dinheiro para emprestar para financiamentos imobiliários. Esse é o intuito da poupança. Então, no momento que você bota dinheiro na poupança, você está efetivamente emprestando para o banco. Se o banco não te pagar, você está correndo esse risco. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não é que você esteja sob o risco daquele banco. Existe uma instituição chamada Fundo Garantidor de Créditos no Brasil que cobre até 250 mil reais de perdas que o investidor possa ter caso o banco que ele tem dinheiro na poupança quebre. Porém, é um risco que você vê que está exposto a uma instituição privada que né, oscila conforme os mercados. Claro que grandes bancos vão precisar de grandes eventos para quebrar, mas o ponto é que essa é a exposição que você tem. E a instituição mais segura que tem para emprestar dinheiro não são os bancos, em lugar nenhum do mundo, é o governo. que o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro. Então, não importa qual circunstância ocorra no país, enquanto a moeda ainda for o real, ainda for a moeda que a gente está utilizando para as transações, o governo pode imprimi-la. É claro que, num contexto de inflação muito alta, isso pode não ser o melhor dos negócios, mas, pelo menos, sem receber o dinheiro de volta, você não fica. E hoje, existem títulos públicos, que é a forma que o governo utiliza para captar esse dinheiro que ele pega emprestado, que estão acessíveis para a população de forma muito fácil. E dentre desses títulos públicos, o que paga a Selic ao longo do tempo se chama Tesouro Pós-Fixado. é O um nome mais novo, o nome antigo dele era LFT. Esse título é acessível através de bancos, através de distribuidoras de investimento, corretoras, é algo bem comum assim, para você investir no mercado. E como eu falei, ele tem um risco menor do que a poupança, porque você está efetivamente emprestando dinheiro para o governo, mas você recebe a Selic, você não recebe esses 6,7% hum. da poupança, você vai estar recebendo os 10,75% ao ano, cobre imposto de renda, vai ficar um pouquinho menor que os 10,75%, mas ainda muito maior do que os 6,7% da poupança.
0: E esse é um dinheiro, também explicando para quem é leigo, que pode ser acessado a qualquer momento, como quando você coloca na poupança, ou aí depende
1: Sim, ele é acessável, porque esse título em especial é um título que você, se precisar se desfazer, consegue vendê-lo e, na ah. grande maioria dos casos, é um preço muito justo em relação ao que ele está valendo naquele momento. Então, isso faz com que, se você precisar desse dinheiro de volta, você vende esse título que você comprou pelo valor que ele está valendo naquele momento. Esse valor vai ser o justo, vai ser o equivalente a esse rendimento da Selic ao longo do tempo. E aí, você uh, consegue o dinheiro de volta. Existem circunstâncias onde você pode ter oscilações no preço desse título, que podem ter uma certa divergência em relação ao que seria condizente perfeitamente com a Selic. Mas aí, em termos práticos, é uma diferença pequena, normalmente. Então, não vai ser algo que vai compensar, por exemplo, você ter o dinheiro na poupança, porque nunca vai chegar num patamar suficiente para que o retorno seja igual ao que você teria tido caso tivesse investido na poupança. E além disso, uh, esse é um instrumento, mas existe um outro também que tem uma, uma dinâmica parecida. Se você não quiser comprar um título, não estiver confortável com isso, existe um tipo de fundo de investimento chamado Fundo Referenciado em BI. É um fundo oferecido por gestoras do Brasil inteiro, acessível com, com várias empresas que oferecem esse tipo de fundo uh, de bancos, de corretoras, de distribuidores de investimento, e que tem uma dinâmica parecida. Ele, ao contrário de você mesmo comprar o título, esse fundo compra o título para você, você paga uma taxinha de administração baixa, que é, no máximo ali 0,3% ao ano, não, não uhum. vale a pena investir um fundo com uma taxa acima disso. E o fundo fica ali na conta da sua corretora, do seu banco, da sua plataforma de investimento. E fazendo isso, você consegue até com mais praticidade, se precisar, sacar esse dinheiro se precisar. Fica uma dinâmica muito parecida com a poupança, não tem que entrar lá no site do Tesouro e fazer uma ordem de venda do título. O resultado é muito parecido no fim das contas, mas só para mostrar que existem duas alternativas que dão um retorno parecido com a Selic com o mesmo risco da poupança, que dá um retorno muito menor.
0: Eu fiquei pensando, João, enquanto tu citava essas possibilidades né, que dão retorno da Selic e pensando no, no 6,7% da poupança, se deixar na poupança não é perder dinheiro a partir do momento em que a gente está com a inflação alta. A inflação, né, a gente tem visto aí, por N razões, né? vamos ficar aqui analisando se não seria outro episódio do podcast, mas ela estando acima, ela faz com que o nosso dinheiro, que a gente perca poder de compra, né? a gente vai perdendo, esse dinheiro vai se desvalorizando. No caso de deixar na poupança, é como se a gente estivesse perdendo dinheiro?
1: Perfeita a colocação. Em 2021, a inflação foi cerca de 10%. Então, você imagina, né? a poupança com esse rendimento, que foi um pouco menor que esses 6,7% no ano ainda, Uh, ficou muito abaixo da inflação. Então, se você uhum. pegar uma pessoa que havia investido dinheiro na poupança, o que ela obteve, no final das contas, foi uma perda de poder de compra, porque o preço médio dos bens e serviços que ela consome subiram muito mais do que o retorno que ela obteve na poupança. Uh, isso não quer dizer que vai acontecer sempre, mas 2022 está com uma cara muito parecida. A previsão não é que se tenhamos 10% de inflação de novo, mas é uma inflação ao redor de 6%, podendo até ser um pouco maior do que isso. A gente está falando que a poupança e tá 6,7%. Então, imagina, a gente está falando de um retorno irrisório. né? Você ganha 6,7%, mas os preços subiram em média 6%. Então, não vale a pena. né? Na, investindo na Selic, ao menos, você tem um retorno real esperado maior, porque a Selic está em 10,75%. Se espera, inclusive, que ela suba mais. O nosso cenário aqui na Quantitas é 12,75% ao final do ano. Então, já fica uma diferença maior do que a inflação. Você começa a ter um ganho real. Na poupança, infelizmente, acaba nem pagando que os preços sobem.
0: É, para a gente explicar para o nosso vídeo fiquei pensando, é como se a gente tivesse um dinheiro, pegar 10 reais e desse para comprar cinco maçãs, Uh, esses mesmos 10 reais no final vão dar para comprar vai dar para comprar duas maçãs né claro tô fazendo uma conta não, nem uma é uma conta certo. né um exemplo para dizer que o teu dinheiro não vai valer a mesma coisa né João é, no final do exatamente. ano se, se deixar a um, população
1: uma... tá sentindo tanto isso que eu acho que é muito fácil das pessoas porque se a gente pegar o preço da gasolina é. o que subiu o preço dos alimentos da energia né as pessoas estão sentindo eu acho que está muito muito fácil de sentir o que que a gente está querendo dizer com o aumento de preço
0: não, total, aquele dinheiro pegava 100 reais no mercado, você comprava alguma coisa. Hoje você compra uma sacola no máximo duas. <risos> Foi tudo. É complicado, tá? Com a inflação lá em cima. E agora tu estava é, falando da, da previsão e da, da projeção de, da, da Selic. A inflação, qual que é a projeção de vocês também? É de ficar lá em cima, João?
1: Hoje nós projetamos uma inflação ao redor de 6% para esse ano. Mas 6%. os riscos parecem mais assimétricos para cima do que para baixo. O que pode acabar acontecendo esse ano é que o governo está estudando algumas medidas que são até um pouco perigosas, para não dizer responsáveis, de desonerar alguns tributos uh, que acabam tendo um efeito grande no consumidor final. Uh, tributos sobre gasolina, por exemplo, energia elétrica. Boa parte deles até é um debate que tem que ter colocado na mesa, principalmente sobre esses itens que alcançam toda a população, é o caso do, da tributação sobre o diesel, da própria energia né, que eu citei, mas outros, uh, como por exemplo o da gasolina, tem um custo fiscal enorme para as contas do governo que já estão em uma situação ruim né? Então você trazer uma medida dessas hoje acabaria, eu acho, culminando no fim das contas em um dólar mais alto, porque todo mundo vai ter uma versão a risco maior investindo investir no Brasil, esse dólar mais alto vai levar a juros maiores, exemplo, podemos ver aumentos adicionais da Selic, um crédito mais caro, um consumidor com mais dificuldade de tomar emprestado e talvez até por conta do dólar uma gasolina em última instância subindo de preço e mais que compensando essa queda, essa queda da tributação. Então tem esse debate ainda acontecendo esse ano que pode num primeiro momento baixar essa previsão de inflação, caso seja aprovada uma medida dessas. Mas o cenário como um todo assim, é bem negativo, é de preços ainda aumentando.
0: É, tu viu que a minha cachorra não gosta de inflação, né, João? Porque falamos de inflação, ela já deu uma latida aqui, deu, ficou brava, irritada. A Nina, que é a minha cachorrinha, que de vez em quando ela participa do podcast junto. João, é, falando uh, algo que você projetou para gente, né? também tem um, uma questão do, do juro mais alto, a Selic em dois dígitos, que é o tema de hoje, é, que é a... A repercussão, o reflexo imediato na atividade econômica. Justamente porque o crédito fica mais caro, né? A gente falou do consumidor que vai pegar um dinheiro emprestado, mas as empresas pegam dinheiro emprestado para poder fazer investimento. Então, com o crédito mais caro, a gente acaba, com a Selic mais cara, a gente acaba tendo um, um, uma espécie de freio nos investimentos. Isso também já está na projeção para esse ano, de, de a Selic hoje estando em 10,75, mas chegando a 12, como você referiu para a gente, de ter essa, essa freada na, na economia, no desenvolvimento?
1: Sim, nossa previsão para o PIB esse ano é zero de crescimento. Então, a gente está falando de um PIB praticamente estagnado, né, sem crescimento, e isso, em parte, é resultado, sim, dessa política monetária mais apertada, né? dessa taxa de juros mais alta que torna o crédito mais caro e faz as pessoas consumirem e investirem menos. Isso é um remédio amargo que nessa conjuntura que a gente está se mostra necessário, porque a elevação dos preços não é algo temporário, ela é algo que persiste, é inercial, você começa a indexar contratos a partir da inflação passada e eventualmente uma inflação de 6%, 10% passa a ser o novo normal que é o que a gente não quer, a gente conseguiu nos últimos 20 anos conquistar uh, esse desafio, que foi tirar o Brasil de níveis de inflação altíssimos que a gente via lá na década de 1990. E o instrumento que existe hoje para fazer isso é justamente você arrefecer a demanda, você passa a ter um crédito mais caro, essa demanda por consumo de bens e serviços começa a diminuir, e isso faz uma pressão menor sobre os preços, e impede que nós entremos nessa espiral inflacionária. Esse é o único meio de controlar a inflação? Não, tem um outro meio que eu diria até que é mais eficiente a longo prazo, porque a política monetária ela objetiva mais esse ciclo recente, né? então está tentando arrefecer a demanda agora, para a gente ter uma inflação mais baixa agora em 22 e 23, Mas o, a melhor política de combate à inflação é responsabilidade por parte do governo em termos de contas públicas. O governo botar a dívida num patamar para baixo, mostrar resultados positivos, não gastar mais do que tem condição de gastar, isso traz uma segurança institucional que, por exemplo, para dar um exemplo bem prático do que, que, causa, do que, que, fa, do que, que isso faz acontecer, derruba o dólar. Então o dólar está é. mais baixo, o preço dos importados começa a cair. Além disso, aumenta a propensão a investir, aumenta a propensão a, a produzir, aumenta a oferta de bens e serviços sendo ofertados no país, mas oferta também uma dinâmica de preços mais baixos. Então, a longo prazo, essa é a melhor medida. Só que isso... Né, requer uma postura estrutural muito firme, né, olhando vários anos para frente, que nem sempre é o que a gente consegue ver sendo implementado. Então, hoje acaba que fica tudo nas costas da política monetária que acaba tendo que subir o juro nesse patamar para tentar controlar a inflação.
0: E para quem acha, né, eu brinco com a Jane Guerra, nossa também, parceira aqui do podcast, que dólar é só coisa de quem vai visitar o Mickey, a gasolina que o João acabou de citar, um dos componentes que mais pesa o preço do barril do petróleo e a cotação do dólar, justamente porque esse barril é vendido em dólar. Então, se a gente tem um dólar nas alturas, não é que o Mickey vai ficar afetado, é a gente que vai lá, dirigir o carro, vai pegar transporte por aplicativo, ou mesmo vai pegar ônibus, né, porque o preço da passagem também sofre influência é, do preço dos combustíveis, então acaba que atinge todo mundo, né, João? Não é uma coisa uh, alheia a no ao nosso dia a dia.
1: Perfeito, em tudo, como você falou, né, os combustíveis... São importados no Brasil. A gente produz um pouco uhum. de um petróleo em um estágio de produção mais fraco, mais baixo, e exporta esse petróleo e importa um petróleo já num estágio de refino mais alto, porque o Brasil hoje não tem capacidade de refino para produzir tudo que ele demanda. Então, a gente importando combustível, está né, sempre absorvendo o efeito do dólar nos preços. No caso do diesel, isso pega todas as cadeias produtivas, né, porque o diesel é o que abastece os caminhões que é a, a, o principal meio de transporte para abastecer uh, o Brasil de produtos. Então, isso acaba sendo repassado ao consumidor final em tudo que a gente consome. Tem dado a pegar outros a, a, exemplos. Preço de medicamentos, por exemplo, o Brasil é um grande importador de insumos da indústria farmacêutica. A gente não consegue Verdade. produzir tudo aqui dentro. Então, chega no preço do remédio que a gente compra. Alimentos, né? commodities são dolarizados. Você pensa assim, se o dólar começa a subir, o produtor de carne bovina, por exemplo, tem que decidir se ele vai vender aqui dentro ou vai exportar por um preço mais alto lá fora, dado que o dólar está mais alto. Como ele começa a exportar, começa a faltar carne aqui dentro e aí o preço da carne sobe. Então é, é um grande balizador do nível de preço do Brasil, com certeza.
0: João, quero te agradecer imensamente por ver descomplicar aqui, acho que a gente já está entendendo tudo e normalmente no final eu peço dica para o nosso convidado, pode ser dica como a gente está falando de, de questão de investimento acho que eu vou pedir dica para ti de investimento aqui tu citou título público, eu não vou te perguntar quanto é que vai ficar o dólar, tá? a Giane já me proibiu uhum. de fazer, esse tipo economista não sabe, ninguém tem bola de cristal para saber quanto é que vai ficar o dólar uhum. mas você citou os títulos públicos aqui é, como uma possibilidade mesmo, né? e faz de, de fácil acesso, de fácil entendimento. Quer deixar mais alguma dica final? Pode ser dica até para as pessoas se in, entenderem mais, né? buscarem algum tipo de, de, de corretora, banca, claro. tech, enfim. Fica à vontade para a dica final, é tua.
1: Claro. Ah, bom, essa é a dica que eu comentei dos títulos públicos, né? na verdade, ela é direcionada para quem hoje está na poupança e gostaria uhum. de uma alternativa com o mesmo risco da poupança, mas que rendesse mais. Então, você tem essa alternativa do título público, né, o Tesouro Pós-Fixado, ou de um fundo referenciado DI. Ambos têm o mesmo risco da poupança, então a pessoa não está tomando nenhum risco adicional, mas eles vão dar um retorno maior. Então, uh, caso o investidor não queira um investimento com um risco igual ao da poupança, mas esteja disposto a correr risco maior, e aí, bom, você começa a ter o risco de ter perdas, por exemplo... Aí, às vezes, tem uma gama enorme de produtos no mercado. Eu gosto de recomendar os fundos de investimento. Fundos de investimento é um produto onde você transfere seu dinheiro para uma empresa especializada em investimento, onde tem uma equipe que fica ali 12 horas por dia trabalhando com seu dinheiro. Você tem a possibilidade de resgatar a qualquer momento que você quiser, tendo que apenas respeitar um determinado prazo para o dinheiro entrar na sua conta, que varia bastante de acordo com o tipo de fundo. E, uh, além disso, é muito cômodo, porque é muito acessível através da internet, através das plataformas de investimento. Aqui na Quantitas, a gente oferece fundos para vários níveis de risco. Então, a pessoa que está mais interessada no médio risco, quer um retorno maior do que o título público, mas também não quer a volatilidade do mercado de ações, temos fundos multimercados, né, que estão acessíveis aí nas principais plataformas, que buscam objetivos de retornos acima da Selic. Né, nossos Nós temos fundos aqui com o objetivo, por exemplo, retornos da Selic mais 4 pontos percentuais, ou seja, já é um retorno mais encorpado né, e correndo um risco um pouco maior, mas não é nada tão exagerado, tão fora do que eu acho que a maioria das pessoas consegue absorver com o seu patrimônio. E para quem quer um risco mais alto, está disposto a deixar o dinheiro a longo prazo e a uh, lidar com uma volatilidade maior, né, com perdas e ganhos mais recorrentes. Aí a gente também tem um fundo de ação que faz exatamente isso, né, uma carteira bem selecionada das ações que a gente vê mais potencial a longo prazo para a pessoa deixar ali, o dinheiro correndo mais risco, mas, claro, almejando retornos maiores. Então, para quem tiver interesse, convido aí a olhar o site da Costa, são os produtos que a gente recomenda.
0: João Fernandes, economista, sócio da Quantitas, muito obrigada por descomplicar aqui com a gente, pelas dicas aqui para os nossos ouvintes. Volte sempre. Obrigada.
1: Um grande prazer, Kelly. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigada, João, pelo papo absolutamente esclarecedor. A fonte é uma dica de Giane Guerra e Daniel Gilsani. Sempre digo aqui, né, gente? Leiam as colunas da Giane e do Dani, que estão em GZH na Zero Hora. São também muito fáceis da gente compreender. É muito bom, né, quando a gente consegue também é, estar conectado com assuntos que não são assim tão fáceis. E a gente acaba conseguindo, então, compreender todo e qualquer tema. Tá lá em gzh.com.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? Mas eu espero vocês com mais um Descomplica amanhã. Um beijo. Até lá.